0: Då sitter jag egentligen med Lars Frick från Börsveckan igen. Hej Lars.
1: Tjena Jesper.
0: Du, jag tänkte att vi skulle prata lite börsnoteringar idag men som gammal H&M-guru så tänkte jag att vi skulle inleda lite kort angående H&Ms siffror som kom ut idag. Aktien är när vi spelar in det här upp 11-12% procent. vilket är en jättestor rörelse för H&M. Eh, har någon kommentar på det? Jag såg att siffrorna försäljade ner 16% procent av vad som väntat. Men det man reagerar på det är ju den här preliminära siffrorna på resultatet som blir 2 miljarder. Klart över Ja,
1: Fantastiskt starkt att så snabbt. Det är väl det som syns i kursen nu. att Det är väl ingen inklusive jag själv som hade trott att H&M skulle kunna vända ja, i, i stort sett på ett kvartal. Föregående kvartal var ju en riktig katastrof. När man har sett med så många butiksinstängningar eh, så är det förstås väldigt lätt att göra ett scenario där man kommer fortsätta förlora pengar under en ganska lång tid. Eh, så att, att man lyckas vända skutan så, så pass fort är ju faktiskt eh, väldigt, väldigt positivt. Eh, bolaget uppger ju att de kanske tror att det värsta är bakom dem. Eh, så att på kort sikt så är det ju bättre än befarat. Men det betyder ju inte att retailbranschen i stort och SHM i synnerhet då, skulle på något vis vara förbi den här
0: krisen. Ja, du har varit det lite mycket... skeptisk till retail generellt, eller hur? Ja,
1: precis. Det är ju en sektor där man ser att eh, dels handelsmönstren kanske förändras långsiktigt. Fler människor som normalt inte handlar online nu har lärt sig att göra det och då. Kanske det inte är så intressant att gå tillbaka. Eh, det mesta talar ju för att det blir ett utdraget, en utdragen pandemi. Eh, och det kommer förstås bromsa människors rörelser på stan. Eh, jag menar självklart så ser vi kanske motsatt effekt här under sommaren att folk är trötta på att vara hemma och vill gå ut. Men det är ju ändå en broms. Att ska man gå ut och köpa några t-shirts eller sitter man hemma och beställer online. Då ja. tror jag att på marginalen så tittar du nog åt det senare och sitter kvar hemma. Men med det jag sagt, en väldigt snabb vändning. Så att bättre än befarat och en välförtjänt kursuppgång. Men... Branschen är inte så blir problem.
0: Ja, HM säger att de har haft bra efterfrågan på deras nya kollektioner och bra mm. kostnadskontroll. Så att, ja, vi lyfter på hatten för HM idag Precis. helt klart. De säljer det
1: visar ju inte online heller. Så att vi vet ju inte vilka marknader och vilka Nej. kanaler som har gått bra. Men det är väl inte en helt uh, sådär
0: <laughs> orimligt antagligen det är att den här. <laughs> du, jag tänkte att vi skulle prata lite Börsnoteringar som sagt idag Idag kommer Spotlight in på Spotlight Noteringen sker idag I Börsveckan så har ni Vad säger du för du det första går in på? Min känsla är att det kommer rulla på Ganska bra med börsnoteringar Framöver, vad är din känsla?
1: Jag tror det också Jesper Jag menar det Nu har vi haft ett antal månader med principstilt ja, Det finns garanterat bolag som vill in på börsen men har upplevt att osäkerheten har varit för stor. Men nu när vi sett en så fenomenalt stark återhämtning sen slutet på mars med stigande börskurser och stort intresse så är jag, rätt är jag övertygad om att det finns många bolag som kommer komma in till börsen nu under hösten. Och är det någonting det finns gott om så är det ju kapital. Ja. Så att det är ju det är nog en bra noteringsmarknad.
0: Och eh, ni har tittat på två ...av veckans noteringar i senaste numret av Börsveckan. Eh, ganska intressant. Det ena är ett hälsovårdsföretag och den andra är ett typiskt digitaliseringsbolag- ...som kanske gynnas av det vi har gått igenom. Den första är medicinteknikbolaget Implantica. och De kommer in den 21 september, om jag minns rätt. Eh, ni eh, hade rekommendationen teckna. Varför det? Det är ett jätteintressant
1: medicintekniskt bolag. Så dels tycker jag att det är ett område som är intressant med tech. Och bra på börsen, det finns ett stort intresse för det. De har redan en rätt spännande ägarlista som också börjar för att det finns ett stort internationellt intresse. Och sen gillar jag att det här är en, jag ska inte klassera en enkel produkt då, men det är, en, det är ändå en volymprodukt. Bolaget har en pipeline med tre produkter som ligger i hygglig närtid, varav en redan säljs i Europa. Och sen så finns det planer på ytterligare, det finns en stor patentfamilj så det går att utveckla det här bolaget vidare. Då. Den som ligger närmast marknaden eh, handlar om reflux, att mm. sura uppstötningar och det drabbas ju alla av säkert någon gång. Men en del då, och där varierar data mellan sig att det är 5-25 procent. Så det är en väldigt stor andel av populationen som får mycket besvär. Eh, och det här har man tidigare behandlat med protonpumpshämmare. Alla känner till Losec som är varit en av världens bäst säljande mediciner. Eh, Alternativ kirurgi. Men kirurgin fungerar inte så bra. Och här har Implantica en produkt som ser ut att verkligen, verkligen ge goda resultat med minimalt med biverkningar. Det är ett standardiserat ingrepp. Det är chirurgi, så det är lite besvär för patienten. Det blir ingen stor switchingkost kanske för kirurgen som ska utföra ingreppet och så vidare. Så det är goda marknadsförutsättningar.
0: Hur stor Grunderad marknad pratar vi om? Vad är det för typ av marknad?
1: Jag tror att worldwide så menar bolaget att det kanske är uppåt 400 miljoner människor med som har besvärd med som kallas GERD och gastroesofardial Och en del kommer säkert fortsätta medicinera men det har rätt stora biverkningar. Så att det finns en god chans att ta en hög marknadsandel. Och bolaget är bra track record också. Grundaren, är läkare, så han har stark ska man säga, medicinsk kompetens. Man har också visat sig vara en duktig entreprenör och har redan sålt ett bolag till Johnson Johnson. Och Den kombinationen tycker jag är intressant. Att man kan vara både en duktig forskare och en duktig affärsman. Och det är det man vill se på börsen.
0: Och tittar man på siffrorna i det här bolaget så är det ju... Ganska små siffror får man nog säga på, på ja. totalt men, men det finns en försäljning. Eh, och den växer ganska bra om jag har förstått det att Fortfarande eh, förluster förlust Vad kan man säga om... Precis, om det är en på det. Mm.
1: Jag tycker att det, det är ändå betryggande att det finns försäljning. Det börjar i slutet av 2018. Då. De har valt att bygga upp en egen distributionsorganisation. Och det, det tar mer tid och det är dyrt. Men å andra sidan får man då en dedikerad säljstyrka till skillnad om man går via en... Tredjepartsleverantör, då blir man liksom lätt en, en produkt i mängden och det är svårt att få det, ska man säga, den uppmärksamhet för samma produkter som man skulle vilja ha. Så att, Den har ju C-märkning, den får säljas i Europa, USA väntar. Så att, ja, det kommer ta några år, men det är en intressant resa att vara med på. Och det är inte en one trick pony, det är inte så att bolaget står och faller med den här enda produkten utan de har också produkter Exempelvis inom b så alltså, Skulle det lyckas göra det lite grann av att ja, då är det en home run. det Vi tyvärr en åkomma ett sjukdomstillstånd som, som växer väldigt kraftigt och med väldigt dåliga behandlingsalternativ.
0: Då. Uh, ja Jätteintressant, Dessutom uh, tittar man på anklagarinvesterarna i det här bolaget så är det en hyggligt imponerande lista med Handelsbanken. Det är Skandia, det är Tinfonder uh. och uh, Nordia och eh, vad var det mer eh, Robur förstås. Ja. Så det känns ja, det är inte äh, vänst Det är också <laughs> ja. Du ja, i hade vi alltså tecknat och den noteras står 21 september på First yes. North och det är eh, ett och...
1: eh, Liechtenstein baserat bolag. så det det är ju sån här dragningsrätter så att ja. eh, noteringsdagen är 21 men jag tror likvid kan dra ytterligare några dagar i. Eventuella
0: aktieägare på med depån. Det kan vara bra att säga. Kan vara bra att och sen har vi då eh, Readly som är alltså mm. vad ska man säga, det är digitala magasin eh, man väl enkelt uttrycka det. Mm. Här hade ni rekommendationen teckna och sälj, men då skulle vi tillägga att det här var innan då nyheten kom igår om att Aller och Bonnier, inklusive Expressen, hoppar av. Eh, hur ser ni på mm. Readly annars? Precis.
1: Det är ju, jag kan ju själv då dra mig till minnes så här mindre bra rekommendationer kanske att jag var rätt skeptisk till Spotify. Jag har personligt lite svårt för sådana här bolag som ska ära över världen imorgon liksom. och vägen dit går över stora förluster, man investerar i marknad, varumärket känner dom och så vidare. Samtidigt med den inställningen så missar man ju många bra aktier. Spotify har ju verkligen bevisat sig. Facebook på samma sak första åren. De tjänar inga pengar och det var ganska lätt att ifrågasätta. att jag har en massa tittare men det finns inga pengar där. Med fas till hand så ser du hur det har gått och så vidare. Så jag tror intresset för den här typen av bolag är väldigt stort. Det är digitalt. Men det finns väl en del skillnader. Jag kan tycka, nu kommer man använda sig sån här tönt Men Spotify var ju ändå... Rätt mycket en sån här transformativ teknologi mm. som man pratar om. Att förändra det förändrade människors beteende. Och det förändrade hur både vi köper och konsumerar musiken. Och också hur förläggare får agera. Eh, Readly känns mer som en sorts aggregerande plattform. Det är liksom ingen ny upplevelse. Du läser Börsveckan digitalt mm. idag. Och så kan du läsa den via Readly. Då, så det är det mer att man samlar ihop många tidskrifter. Och där är hot och möjlighet. Jag menar, jag själv, då, för de, flesta, de har också i sitt prospekt beskrivit att majoriteten av läsare har fyra tidningar eller färre. Intresset att ha en, väl, en uppsjö med tidningar verkar inte vara så stort. Å andra sidan så är det lite hörnan och ägget för att ha 20 prenumerationer blir extremt dyrt. Det kan ju finnas en artikel i New Yorker eller en i Aftonbladet. Ja, det är då ett dåligt exempel för dagspressen och inte i widli Ja, Och så vidare. Så, man vill läsa någon enstaka artikel. Men det är för dyrt att köpa tidningen. Med Readlys plattform så får man tillgång då till väldigt många titlar. Och då kan ju den så att säga, konsumtionen förändras. Så att människor kanske blir mindre trogna en tidning och istället väljer det bästa och plockar
0: russinen och kakan. Frågan är... Hur, kanske, hur, ja. För det som du säger, nästan alla tidningar har väl idag egna ja. plattformar och premiumtjänster. Ja. Som, som kanske är dyrare än Readleys. Men, men mm. Frågan är...
1: Det är för exempel exempelvis
0: News då, som har på sig att de ska ha sin egen premiumtjänst och de utvecklar väl ja. egna plattformar också. Ja.
1: Det kan ju bli som en lite mindre dålig streamingkanal då, i ett worst case scenario. Att man tänker sig att Disney har jättestarkt content så de startar en egen kanal. De är inte intresserade av att gå via någon annan. Så har man en tillräckligt stark katalog då behöver man ju inte en tredjepartsförsäljare och det är det valet Bonnie gör. Jag tror också att det finns en annan avvägning som om man vill ha sin titel med på Riddle eller inte att Börsveckan till exempel. Vi har ju prenumerationer. finns ju på Readly då kanske färre väljer att prenumerera från oss direkt. och Så går de via Readly istället och läser bara de analyser de vill. Så det blir också väldigt mycket närsättningsfrågor. Hur mycket kan man få av Readly? Det är som om man går med Amazon. Det är lövtunna marginaler men du når en gigantisk marknad. Då är det ändå värt det. Jag vet inte om den dynamiken finns i Readly. Att är det värt? Skulle det vara värt för börsveckan att finnas på Readly-plattformen? Ja.
0: Ja, intressant. Ni får vi vill bara teckna sen för vi tror att
1: intresset för den här typen av bolag är stort. Och blir den en stark uppåt så är det bra att ta hem minst den ganska tidigt då. Nu får vi se vad det här Bonnier och Anders spektaklet gör för vidlig introduktion.
0: Alltså, även om, om jag har förstått det rätt så är det, utgör det en ganska liten del av globalt antal ja. prenumeranter. Men i min värld så är det ett signalvärde och en synnerligen mm. dålig timing.
1: Ja, Sverige är ju en huvudmarknad då, en av tre, så att det är klart Sverige är viktigt och signalvärdet just, i varje fall för svenska investerare. Mm. Men det är ju en, och framförallt ambitionen är ju att vara ett globalt bolag med titlar på många språk i många länder. Så att Bonniers
0: medverkan, det är inte bara eller brista för det really. Nej. Och det är väl framförallt på nya marknader där vi har sett tillväxten också, sista tiden. Mm. Uh, ja, spännande
1: och ja, ja, vi
0: ska tillägga att deras uh, också imponerande lista av och investerare har alla sagt att de ska delta uh, i det här efter det att nyheten kommer gå och, mm. om och Bondier. Ha, ja. uh, vad trevligt det här var både börsnoteringar och H&M uh, vi ses nästa vecka
1: det gör vi Jasper. sköt ja. om det